0: Bienvenidos al día 358 de la Biblia en un año. El día de hoy estamos leyendo Apocalipsis 17 y 18 y el Salmo 46. Apocalipsis 17 Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y habló conmigo. Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella, los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Entonces me llevó en el espíritu a un desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas, Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Sobre su frente había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla, me asombré grandemente. Y el ángel me dijo, ¿Por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que viste era y ya no existe, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, sobre los que se sienta la mujer. También son siete reyes. Cinco han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era, y ya no existe, es el octavo rey, y es uno de los siete y va a la destrucción. Los diez cuernos que viste son diez reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados escogidos y fieles. También el ángel me dijo, Las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas, y los diez cuernos que viste y la bestia odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime, y den su reino a la bestia, hasta que las palabras de Dios se cumplan. La mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y gritó con potente voz, «Cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible» porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía, «Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo» y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Páguenle tal como ella ha pagado, y devuélvanle doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparen el doble para ella. Cuanto ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así denle tormento y duelo, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y nunca veré duelo. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Y de pie, desde lejos por causa del temor de su tormento, dirán, ¡Ay, ay, la gran ciudad Babilonia! la ciudad fuerte porque en una hora ha llegado tu juicio los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella porque ya nadie compra sus mercancías cargamentos de oro plata piedras preciosas perlas lino fino púrpura seda y escarlata toda clase de maderas olorosas y todo objeto de marfil y todo objeto hecho de maderas preciosas bronce hierro y mármol y canela especias aromáticas, incienso, perfume, mirra, vino, aceite de oliva y flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. Y el fruto que tanto has anhelado se ha apartado de ti, y todas las cosas que eran lujosas y espléndidas se han alejado de ti y nunca más las hallarán. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella se pararán lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose, y diciendo, ¡Ay, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas! En una hora ha sido arrasada tanta riqueza. Todos los capitanes, pasajeros y marineros y todos los que viven del mar se pararon a lo lejos, y al ver el humo de su incendio, gritaban, «¿Qué ciudad es semejante a la gran ciudad?» Y echaron polvo sobre sus cabezas, y llorando y lamentándose, gritaban, «¡Ay, ay! La gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada» regocíjate sobre ella cielo y también ustedes santos apóstoles y profetas porque dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes entonces un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo así será derribada con violencia babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada el sonido de arpistas de músicos de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ningún ruido de molino se oirá más en ti. Ninguna luz de la lámpara alumbrará más en ti. Tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías». Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de dios las moradas santas del altísimo dios está en medio de ella no será sacudida dios la ayudará al romper el alba bramaron las naciones se tambalearon los reinos dio él su voz y la tierra se derritió el señor de los ejércitos está con nosotros nuestro baluarte es el dios de jacob vengan Contemplen las obras del Señor que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Amén. Estos capítulos que leímos el capítulo 17 y 18 son básicamente una explicación a lo que leímos en el capítulo 15 y 16. Mira cómo al final del 16 se nos mostró que vendría juicio y guerra contra Babilonia. Y acá el capítulo 17 y 18 nos muestran el por qué, cuál es el trasfondo detrás de esa guerra y por qué es necesario que Dios haga guerra contra esa ciudad. Ahora quiero que veas cómo la narrativa de la Biblia y el relato de Apocalipsis nos está llevando a mostrarnos esta historia de dos ciudades. Está la historia de Babilonia, que representa este mundo malvado y se opone a todas las cosas de Dios. Y por otro lado tenemos la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, que describe y apunta a la gloria de Dios y a la bondad de nuestro Señor. Y Apocalipsis capítulos 21 al 22 nos van a mostrar de qué se trata la ciudad de Dios y Apocalipsis 17 al 18, los que hoy leímos, nos van a mostrar el carácter y el destino de Babilonia, esta ciudad en contra de Dios. Y creo que la pregunta más importante que debemos hacernos durante la lectura de estos capítulos es, ¿a qué ciudad pertenezco yo? ¿Yo voy a ser uno de esos que adoraré las riquezas de Babilonia, sus placeres y su poder? ¿O voy a adorar a Dios en fidelidad a Él, a su palabra? y al cordero y esta pregunta es tan crucial porque estamos viendo cómo se desenvuelve la guerra contra esta ciudad y sus habitantes y hay juicios para ella y la visión comienza con juan siendo llamado el ángel le dice que venga para que vea el juicio de la gran prostituta que se sienta sobre muchas aguas así que lo que él está describiendo es el juicio de esta ciudad ahora qué son las muchas aguas bueno, no hay necesidad de especular. El verso 15 nos dice que las aguas representan muchos pueblos. Y esta prostituta tiene una tarea y la ha estado cumpliendo muy bien. Y es guiar a los gobernantes del mundo, guiar a los ciudadanos de las naciones a la inmoralidad. Ahora, la palabra que se usa ahí habla específicamente de inmoralidad sexual. O sea que la imagen que nos está dando del trabajo, la tarea o el papel de esta prostituta es la imagen de adulterio espiritual. Es la idea de idolatría. Y mira cómo la seducción no solamente es para los líderes del mundo o los reyes, como dice ahí, sino para los que moran en la tierra. Y todos están embriagados con el vino de su inmoralidad. Es decir, esta prostituta ha seducido y los reyes, las personas, hombres y mujeres, se ven atraídos por lo atractiva que es y por lo seductora que es y después de seducir sus corazones, los ha hecho beber de una copa horrible, les ha ofrecido lujuria por el poder, les ha ofrecido posesiones materiales, sexo, poder, placer, y todos han quedado emborrachados, y ella ha tomado el control de sus vidas. Entonces, aquí vamos viendo que Babilonia no se refiere a esa gran ciudad antigua, que hoy estaría ubicada en lo que es Irak, sino que nos está hablando más bien de un sistema, un sistema que es a la vez un espíritu y un imperio que ha estado apoderándose de los corazones de hombres y mujeres. Y te vas a encontrar con muchísimas interpretaciones, algunas son demasiado rebuscadas acerca de qué es Babilonia, algunos la han asociado con religiones, religiones que se mezclan con poder político otros dicen que son ciertos presidentes figuras religiosas e incluso se le ha asociado con ciudades geográficas en el mundo pero vamos regresando a lo que la misma palabra nos ha estado mostrando mira que jesús a lo largo de los evangelios ha estado enseñando a sus discípulos y nos ha y nos está enseñando a nosotros acerca de una ciudad espiritual que es un reino de hecho ese fue el primer mensaje que jesús predicó el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál fue la invitación de Jesús siempre? Fue vengan a vivir en este reino. Las parábolas que él contaba era el reino de los cielos es semejante a esto, a aquello. Y él vino a enseñarnos que ese reino es un reino de vida, es un reino de amor, es un reino donde Dios gobierna. Y el precio de vivir en ese reino es una vida que no se parece al mundo. Y no amar los deseos egoístas de la carne, sino amar al señor entregarse al señor y entregarse por los demás ya no vivir para sí mismos eso es el reino de dios y quien no vive en el reino de dios es porque está viviendo en otro reino que es el reino de las tinieblas y jesús enseñó esto y lo hizo en diferentes términos para que pudiéramos entenderlo tal vez nos puede ayudar un poco esta imagen con la que él lo representó y él dice que el reino es también como una familia y él nos invita a esta familia de dios donde dios es el padre y los que no entran a esta familia viven bajo la paternidad de alguien más que es satanás y jesús lo llama el padre de mentira y esta misma enseñanza la vamos a seguir viendo a lo largo del nuevo testamento pablo por ejemplo enseñaba acerca de la ciudadanía que tenemos en el cielo y cómo hay ciudadanos del cielo y ciudadanos de las tinieblas así que esto que estamos viendo en Apocalipsis no es un concepto nuevo para que entonces vengamos especulando y digamos ah esa ciudad es el Vaticano o es cierto país comunista o los países capitalistas. No, aunque ciertamente Babilonia puede incluir características de personas o actitudes de estas naciones, Babilonia no está limitado a eso. Babilonia es ese gran sistema de maldad que ha estado llevando a la humanidad lejos de la adoración de dios y hacia su propia destrucción babilonia es donde vive todo aquel que aún no entra al reino de dios y en estos capítulos estamos viendo a babilonia este sistema encarnado por medio de este gobierno que es establecido por la bestia y que se ha estado alimentando por siglos y siglos de la sangre de inocentes la sangre de los santos de dios sangre de los profetas y esto es babilonia y la razón por la que es peligroso decir que Babilonia es una ciudad geográfica es porque si no tenemos cuidado, podemos ignorar que se trata de algo que está persiguiendo la adoración de nuestro corazón. Algo que está día tras día invitándonos, seduciéndonos a que bebamos de esa copa de abominaciones y si nos descuidamos, sin darnos cuenta, vamos a terminar siendo ciudadanos de Babilonia. Juan ve entonces en el verso 3 a esta prostituta y dice que está sentada sobre la bestia escarlata y esta bestia sabemos ya quién es, es el anticristo del capítulo 13 y la mujer se ve hermosa, se ve seductora, está vestida de una manera tan llamativa que provoca que estos reyes y los hombres y mujeres se acerquen a ella y cuando logra seducir entonces les da beber de la copa, los embriaga y al embriagarlos pierden sus sentidos y son incapaces de ver la verdadera belleza y están tan cegados que no pueden ver la bondad que solamente se encuentra en Dios entonces el verso 5 nos dice quién es la ciudad o qué es la ciudad y el verso 6 nos dice a qué se dedica además de seducir y nos muestra que en esencia se ha dedicado a matar se ha alimentado de sangre porque esta ciudad tiene un carácter egoísta y por su egoísmo está dispuesta a sacrificar a otros para promover sus propios beneficios, para promover su propia prosperidad. Y esto lo vemos por todo el mundo. Estamos viendo el aborto, quitarle la vida a millones y millones de bebés inocentes solo para satisfacer el egoísmo de este sistema. Estamos viendo genocidio, infanticidio. Y todo esto es parte de lo que a este reino se dedica. Ahora, en específico, este reino se ha enfocado en destruir al pueblo de Dios. Se ha enfrascado en derramar la sangre de los santos de Dios y de los testigos y para dar un poco de contexto cuando Juan recibe estas visiones es alrededor del año 90 después de Cristo y el emperador Nerón en el año 64 asesinó a muchísimos muchísimos cristianos en Jerusalén y tal vez Juan tenía esto en mente mientras recibía estas visiones Tenía en su mente las imágenes de sus compañeros que fueron también asesinados por su fe en Cristo Jesús. Y sí, la sangre de estos primeros cristianos es parte de esa sangre que Babilonia ha derramado. Pero también a medida que nosotros nos acercamos al final de la historia, veremos que más y más sangre de mártires va a comenzar a fluir. Gente en todos los países de la tierra va a comenzar a pagar un precio de martirio por su fe en Jesús incluso puede ser que este sea tu llamado o el mío y la pregunta es estamos dispuestos a abrazar ese llamado estamos dispuestos a experimentar ese sufrimiento y yo creo que la razón por la que nos suena tan distante esta realidad y choca un poco con la manera en la que vivimos es precisamente por la comodidad en la que estamos algunos creyentes pero si tan solo escucharas las historias de algunos amigos míos, personas que conozco en Medio Oriente, en Surasia, en Norte de África, te das cuenta que es también una realidad actual y que, como lo vemos en la Escritura, va a ir en aumento. Entonces Juan ve todo esto, se asombra con lo que ve, y vaya que Juan ya ha visto muchas cosas impactantes hasta ahora. Y en el versículo 8 se describe otra vez esta parodia de la vida, muerte y resurrección de Jesús, protagonizada por la bestia, dice que la bestia es este rey que era, que ya no es, pero volverá a ser. Y recuerda cómo el capítulo 13 nos había descrito al anticristo imitando la resurrección, mencionando que su cabeza había estado herida y que luego volvió a vivir. Y aunque esto es algo que va a tener lugar claramente en el futuro, donde este personaje va a morir y luego reaparecer, creo que a lo largo de la historia hemos visto cómo se conducen diferentes anticristos que han subido del abismo en forma de bestia y han reinado con terror, pero vienen por un tiempo, mueren y luego sorprendentemente aparecen de nuevo para ser destruidos. Podríamos hablar acerca de imperios bañados en sangre que han pisado la tierra. Podríamos hablar de el imperio persa, el imperio griego, el imperio babilonio, de Roma. Podríamos incluso decir que vimos características de esta bestia con la Unión Soviética, con Antíoco, con Nerón, con el emperador Domiciano. Tal vez en Asia podríamos hablar de Genghis Khan, de Mao. Y aquí simplemente lo que quiero mostrarte es que hay un patrón que se repite a lo largo de la historia una y otra vez, poderes que se levantan con la influencia de ese mismo espíritu, de esta ciudad, de este reino de tinieblas, se levantan para seguir engordando a esta ramera con la sangre de inocentes y vamos a ver ese patrón repitiéndose una y otra vez hasta que llegue el anticristo, la bestia y nuestro señor le ponga un final definitivo a este ciclo de maldad. Ahora, la mayoría está de acuerdo en que cuando habla de estas siete cabezas, que son siete montañas, y justamente en aquella época Roma era el imperio más poderoso y Roma justamente se le conocía como la ciudad de las siete colinas. De hecho, hasta el día de hoy es uno de sus nombres y yo creo que sin duda en Roma, en aquella época, como lo hemos visto en estos diferentes imperios a lo largo de la historia, se ve también representada esta actitud destructora y sedienta de sangre que a la vez muchas veces va unida con poder político y autoridad. Luego el verso 10 agrega que las siete cabezas también son siete reyes y hay cinco que han caído, uno es y el otro aún no ha venido, pero cuando venga va a permanecer por poco tiempo y ha habido un montón de intentos por tratar de identificar quiénes son estos siete reyes los han ligado con siete emperadores romanos pero como que no cuadra ahí muy bien la cosa y podría ser tal vez más útil identificarlo con imperios seculares así como en Daniel capítulo 2 y capítulo 7 pero repito son esfuerzos por interpretar sin embargo no podemos estar completamente seguros pero podría tratarse de estos imperios que ya cayeron, que es Egipto, Asiria, Babilonia, el Imperio Medo-Persa y el Imperio Griego. Y para el momento que Juan escribe, el imperio que es sería el Imperio Romano y el imperio que aún no ha venido se referiría a ese futuro reino del Anticristo. Lo que sí tenemos claro es que la manifestación de ese reino, como dice acá, permanecerá solo por un poco tiempo. Entonces la bestia, tanto como este personaje como el reino que va a estar liderando va a encarnar la brutalidad y la maldad de estos grandes imperios, pero al igual que estos reinos terrenales, va a recibir su merecido y llegará su final. Puede ser que sea impresionante por un tiempo, pero será un tiempo muy corto comparado con el reino eterno de Dios. Luego los versos 11 y 12 nos muestran que la bestia es uno de estos siete reyes que ha venido, pero a la vez también es el octavo. Y esto parece coincidir con lo que hemos visto de este reinado del anticristo como en dos fases tal vez el primero intenta reinar después viene este esta falsificación de la resurrección entonces probablemente morirá resucitará a raíz de eso muchas naciones se asombrarán y entonces a partir de ahí podrá establecer su imperio global y también nos muestra estos 10 aliados que va a tener el anticristo que son estos 10 reyes que el texto nos dice que Todavía no han recibido autoridad realmente, pero por una hora reciben autoridad. Esa hora obviamente tampoco es literal, habla de un periodo corto de tiempo. Y estos reyes tienen un solo propósito, darle su poder y darle su autoridad a la bestia, al anticristo. Entonces vamos viendo cómo se va fortaleciendo esta ciudad, cómo se va engrandeciendo Babilonia con las alianzas de los hombres, con la intervención del anticristo. Y luego vemos el verso 14 nos da un resumen muy breve de lo que va a ser esa batalla de Armagedón esa batalla final dice que estos reyes pelearán contra el cordero este cordero que también es un león y como no pueden hacerle frente dice que el cordero los vencerá porque él es el señor de señores y el rey de reyes esto nos enseña que todo aliado de la maldad, todo aliado del anticristo y de este sistema malvado de Babilonia va a ser destruido por el señor y se nos muestra también que cuando el Cordero se enfrente con estos enemigos, dice que trae consigo a aquellos que son llamados elegidos y fieles. Y mira que nos trae consigo, pero la batalla va a ser del Señor. Así que probablemente solo estaremos allí como espectadores de este conflicto final para ver la victoria de nuestro Señor y la derrota de Babilonia y el Anticristo. Y yo realmente creo que no vamos a tener ahí un papel más que adorar y celebrar. No creo que estemos allí peleando. Porque si el Señor, si nuestro rey ganó ya la batalla sin mi ayuda en su primera venida, yo creo que va a ocurrir lo mismo en su segunda venida. Él es soberano y él es todopoderoso. Y luego pasa algo bien interesante. Es como un giro ahí en la historia. Y es que estos pueblos que han usado a esta ramera, se han embriagado con la copa de sus manos... Luego se oponen a ella Dice el capítulo 17, verso 16 Que estos 10 cuernos, que son los 10 reyes Van a hacer este giro abrupto Van a despertar de la embriaguez Y van a ver lo horrible que es esta prostituta Y entonces van a tener ahora un nuevo amor Y ese nuevo amor será el anticristo Y mira que es interesante Porque la idea que tuvimos al principio es Como si el anticristo y Babilonia fueran uno solo pero aquí el amor hacia la mujer, el amor hacia Babilonia, se convierte ahora en odio y los reyes comienzan ahora a amar a la bestia. Y lo que van a hacer en ese momento es despojar a este sistema, despojarlo de toda su riqueza y la van a dejar desolada y desnuda. Y cuando eso está sucediendo, estos reyes creen que están llevando a cabo su propio programa de conquista, pero la realidad es que lo que están haciendo es cumplir con el plan de Dios. Ellos destruyen a esta mujer, destruyen a la ciudad, tal vez de manera económica, política, de infraestructura, una mezcla de todo eso. Y vemos entonces como un intercambio ahí de poderes humanos hasta que finalmente destruyen este imperio terrenal y le transfieren toda su autoridad al anticristo. Y el propósito aquí del anticristo es el irse engrandeciendo mucho más con estos despojos de Babilonia, enriquecerse y elevarse por encima de todo. Y mira lo irónico que es esta parte de la historia porque es simplemente una evidencia de que el mal está devorando el mal. Es una muestra de que el mal jamás puede prosperar. Y ahí termina el capítulo 17 y luego en el capítulo 18 vemos que el mundo comienza a llorar por la muerte de esta prostituta. Es decir, este sistema que se ha desbaratado, que los reyes han despojado y le han llevado sus riquezas al anticristo, ahora el mundo está llorando por ella. Y la razón es porque ella los había enriquecido. Babilonia había provisto una vida de lujos, de placeres, de seducción, pero con la caída de este sistema todo eso se perdió. Entonces hombres y mujeres van a empezar a ver que su seguridad se les desbarató, lo que persiguieron toda la vida, aquello a lo que rindieron su alianza, se ha quedado destruido y vemos que el resto del capítulo es como esta especie de canción fúnebre es un lamento por la destrucción de Babilonia que están levantando los hombres y los reyes de la tierra pero también es una canción que la humanidad ha cantado por siglos y es en otras palabras el lamento de aquellas personas que lo dieron todo por este mundo que lo dieron todo por Babilonia por este sistema malvado solamente para sentirse decepcionados con los resultados. Luego Juan ve a otro ángel enviado por Dios y está irradiando la gloria de Dios y tiene un anuncio con una voz poderosa y él dice, ha caído Babilonia, ha caído Babilonia la grande. Y a partir de ese momento Babilonia se convierte solamente en una cueva para demonios y bestias inmundas. Y me parece que ese es el cuadro perfecto de esa decepción de la que hablaba hace un momento. Aquellas personas que... Claro, al final de los tiempos lo harán, pero a lo largo de toda la historia, aquellos que han rechazado la bondad y la compasión de Cristo, aquellos que siguieron blasfemando una y otra vez, ahora encuentran que aquello a lo que se afiliaron, el sistema por el cual vivieron, las ideologías que defendían, los decepcionaron. Y de repente, todo aquello por lo que habían vivido se desvanece en un instante y como dice ahí, en una hora les es tomado, les es quitado. Y aquí Juan escucha una voz que creo que es la misma voz que nos está alertando a nosotros el día de hoy. Esta voz del cielo les dice sal de esa ciudad, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Este es el llamado de parte de Dios para que el pueblo de Dios se salga de Babilonia y se separe del mundo, porque el que no sale de ella va a ser destruido junto a ella. Y esta es la copa que muchos en la humanidad han estado viviendo. Aún dentro de muchos círculos cristianos ha habido un cristianismo muy frágil en muchas iglesias que ha permitido que la inmoralidad sea tan casual, sea tan común. Ha habido muchas personas que se dicen cristianos pero no denuncian la inmoralidad, no denuncian el pecado. Y por eso el ángel le está diciendo al pueblo de Dios, huyan de esa ciudad. Fíjate que el ángel no les dice... Traten de reparar la ciudad. El ángel no les dice, hagan amistad con la ciudad, pero no se comprometan con ellos. No, el ángel dice, huyan. Y este es un buen recordatorio para nosotros el día de hoy. Huyamos mientras hay tiempo todavía. Vivamos la vida que Dios tiene para nosotros. Luego vemos en los versos 9 al 20 estos lamentos de todos aquellos que hicieron alianzas, negocios, los transportistas, mercados, telas. Se habla de alimentos, de animales, Metales preciosos, también se habla incluso de tráfico humano, de esclavos Y todos los que hacían mercado y negocio con esta ciudad están también ahí llorando y Me parece que es, ah, es un cuadro tan real, es como la prostituta que le da placer temporal a un hombre Pero esto termina destruyendo su vida y su familia Y yo creo que esto amigos es lo que sucede cuando nosotros Comenzamos a creer que tal vez está bien afiliarnos con propuestas del mundo, que tal vez alcanzaremos a más personas si somos un poco más ligeros con ciertos temas o si simplemente los convertimos en puntos gris que no mencionamos cuando predicamos el evangelio. Yo creo que si vivimos de esa manera vamos a ser absolutamente decepcionados. Y bien, el capítulo 18 termina entonces con este canto de alegría por la destrucción justa de este sistema. Y esta adoración es por parte de los hijos de Dios. Y la razón por la que el pueblo de Dios está alegre por lo que está sucediendo es porque la adoración nos hace más como Dios. Y cuando somos más como Él, entonces vamos a amar lo que Él ama y vamos a odiar lo que Él odia. Y Dios odia a esta ciudad malvada. Dios odia a Babilonia que asesina a los hombres, que asesina a los profetas. Y así nosotros deberíamos también reaccionar. Te das cuenta no vivir en amistad con babilonia sino solamente en amistad con el señor alegrarnos con lo que el cielo se alegra y dolernos con lo que le duele al cielo entonces el ángel aparece por tercera vez le echa una gran piedra de molino al mar y babilonia se hunde para siempre se va hasta el fondo y nunca más volvemos a ver de ella y este es como un signo de ese juicio final de ese destino final sobre babilonia donde muere y es destruida de manera violenta y el único lugar donde permanece la alegría es en medio del pueblo de dios y esa alegría que disfrutan los hijos y las hijas de dios es por el triunfo del cordero y vimos que estos capítulos como a lo largo de la historia de la humanidad se ha tratado de la historia de dos ciudades babilonia y la ciudad de dios y yo creo que al leer esto cobra un sentido muy real esa parábola que contó Jesús en Mateo capítulo 7 verso 24 y es aquel que construye sobre la roca versus el que construye sobre la arena y creo que de manera muy literal estamos viendo que todo lo que se construye alrededor de Babilonia todo lo que levantemos en este imperio que exalta al hombre. Este imperio que se pone en contra de Dios y de los hijos de Dios, diciendo que nos hemos vuelto opresivos por defender la verdad. Y este imperio que dice, no, no, en la verdad no hay misericordia, nosotros tenemos verdadera misericordia. Y entonces, a través de ideologías perversas, comienzan a probar el derramamiento de sangre, el derramamiento de la sangre de bebés, la sangre de creyentes, comienzan a perseguir la verdad, exaltar la inmoralidad. Todo, todo lo que construyamos alrededor de Babilonia que disfraza de compasión estas ideologías perversas, todo eso termina trayendo muerte y destrucción. Y por otro lado, todo lo que construyamos alrededor de la roca, sobre la roca que es Cristo Jesús, está construyendo para la ciudad de Dios. Y la confianza que tenemos es segura que todo lo construido sobre la roca permanecerá y nos alegraremos con el Señor por la eternidad. Señor, haznos amantes de la ciudad de Dios. Haznos amantes de tu verdad, de tu reino. Y que desde el día de hoy vivamos apartados, separándonos de Babilonia, que ha seducido a tantas personas, a tantas naciones. Ayúdanos y enséñanos a permanecer fieles a ti, Dios. Amén. Mañana nos vemos.